0: Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Yendo al Otro Lado. Yendo
1: al otro lado. Yendo
2: al otro lado.
1: Un espacio creado para habilitar todas las preguntas.
2: Un programa que te invita a repensar lo cotidiano. Un paréntesis en medio de nuestra realidad para cuestionarla, Para
1: recorrer todos los caminos.
0: Somos Ezequiel Bordoy.
1: María Noel Candioti.
0: Efraín Ocaño.
1: Somos tres amigos. Que
0: recorremos el camino de la indagación de la filosófica. La indagación
2: filosófica.
1: También, de hijo de puta. hijo de
0: puta! Váyansele. Sí, si total uno te morir. Hay chicos Vaya. que no se
1: quieren morir, loco, hijo de puta. Este audio que escuchábamos remite a un escrache, un linchamiento en medio de la pandemia a una pareja que no había cumplido el aislamiento obligatorio. Y los vecinos, bueno, se expresaban como escuchan con mucha violencia su enojo. Este tipo de escenas se ha visto también respecto al personal de salud, donde vecinos que viven eh, junto a ellos los han escrachado por miedo a que eh, médicos o enfermeros puedan llegar a traer el virus a un barrio determinado. Estas expresiones sociales tan violentas, o sea, como de falta de empatía, de, de odio, explícito y declarado con total impunidad, me llevan a pensar sobre el tema de la bondad humana. Si la maldad es una condición propia de la naturaleza humana Si la bondad es una condición propia de la naturaleza humana Y en realidad son preguntas que, que siempre me han inquietado desde, desde muy chica me he preguntado ¿Qué causas movilizan a las personas a realizar determinadas acciones? En realidad indagué mucho por, por la psicología Después por la sociología Y finalmente la, la filosofía me hizo repensar y seguir dándole vueltas al tema de la maldad, el tema de la bondad, el tema de los vínculos humanos. Yo realmente creo que desde el nacimiento los seres humanos estamos en constante lucha. Me parece que luchamos desde que nacemos por la comida, por la atención, el amor, el cuidado. Y lo hacemos a fuerza de, de llanto, de frustración, de soledad, porque realmente estamos solos en esa lucha. Reclamando y demandando la atención del otro que nos conduce también a una gran desilusión, porque no siempre nuestras expectativas son cumplidas como queremos. Me parece que así vamos creciendo a lo largo de la vida, en el seno familiar, buscando la aprobación de nuestros padres, en la escuela cumpliendo con las exigencias académicas, y finalmente en la sociedad que nos aguarda para probarnos a cada paso cuán fuerte somos. En realidad me parece que los cauces de la vida se debaten desde el nacimiento, en una incansable lucha, siempre, por lograr los objetivos. Hasta estimo que los vínculos de amor, de amistad, de solidaridad, se conforman más por conveniencia que por sinceridad y por fraternidad. Me recuerda esto a una película, que se llama La, la carretera, donde aparece la historia de un niño. Sí, es
2: una peli muy interesante... Bueno, yo tuve la oportunidad de ver la peli y leer el libro y esto que traías y lo que estás reflexionando a mí me hace pensar en lo que esa película plantea, que plantea un problema moral. Es una sociedad apocalíptica donde ya no hay ni, ningún tipo de estructura o superestructura que, digamos, ayude a ordenar la vida social. Entonces todo el canibalismo. Bueno, hay un papá y un niño que esca están escapando, ¿no? Sobreviviendo. Eh, hay bastantes metáforas ahí en relación a este tema que vos estás eh, también describiendo, pero a mí lo que me, siempre me llama la atención de lo que el autor trata de hacernos pensar con su escrito y con la película, es que el que mayores muestras de humanidad y solidaridad o que, que tiene una conducta tajantemente ética humana es el niño, que él no conoce, eh, no conoció la sociedad anterior. Eh, y Entonces, bueno, en este tema creo que lo interesante es pensar, bueno, la bondad o maldad es natural, es inherente, es una construcción que la sociedad va ponteando, no somos ni uno ni lo otro y vamos decidiendo. Bueno, creo claro. que hay un punto muy fuerte ahí, ¿no?
1: Sí, sobre todo, quizás visualizar si la bondad del niño tiene que ver con que el ser humano trae consigo una naturaleza humana bondadosa y después la sociedad puede ir corrompiéndole. Me parece que pasa por ahí. Yo estimo que, eh, que a lo largo de la vida realmente... Eh, vamos haciendo como podemos y desde, me parece, autores o filósofos como Hobbes, Rousseau, Montesquieu o hoy mismo Emil Cioran expresan una fundamentación filosófica como para mantenernos eh, en esta línea. Yo podría concederles que el hombre naturalmente no sea ni bueno ni malo si quieren, pero la vida, el contexto en el que vivimos nos va fortaleciendo en la lucha, la lucha permanente a fin de tolerar la frustración, a fin de tolerar la indiferencia. Hay una cita de Sioram que dice lo siguiente. No son los males violentos los que nos marcan, sino los males sordos, los insistentes, los tolerables, aquellos que forman parte de nuestra rutina y nos minan meticulosamente con el tiempo. Esta cita remite a que a veces no tiene que ver con hechos concretos en la vida, sino cotidianos, en donde permanentemente estamos viviendo y conviviendo con la competencia por la lucha por nuestros objetivos. Me parece que el ser con los otros viene a constituirse como en un espacio de puja de poder, de defensa de nuestra propia vida en absoluta indiferencia por el otro. A mí me parece que en definitiva el ser humano creo que no dudará nunca en desplegar todas sus fuerzas para protegerse a sí mismo, buscando siempre su beneficio personal y cuidando de sí antes de cualquier otra cosa. Por eso en el scratch o en el hinchamiento lo que podemos observar es justamente esa violencia respecto al otro, con absoluta indiferencia, con mucho odio, porque creo que lo que están haciendo cada uno de ellos es justamente posicionarse desde su lugar sin visualizar lo que al otro le está pasando, sin ver que en el otro hay también un ser humano. Me parece que casi todo estará justificado en pos de mi bienestar entonces ahí ya no importa no me importa el otro, no me importa nada del otro porque en definitiva lo único que realmente vale es mi propia vida, lo que vale es que yo no me enferme de este virus, lo que vale es que mi salud quede preservada entonces todo aquello que pueda ponerlo en riesgo tengo que excluirlo tengo que expulsarlo y tengo que denigrarlo, en este caso de los scratches fíjense la violencia a la que llegamos. A mí me parece que hasta se visualiza en el ser humano eh, esta violencia justamente respecto a los seres queridos, muchas veces esto se visualiza en las convivencias familiares, y me parece que hasta en una carrera, en una profesión, los hijos, los padres, la amistad, el trabajo, el matrimonio, como que la vida social, todo, todo, se constituye, se preserva y se alimenta Casi por necesidad, creo. Y, y en realidad por conveniencia. A mí me parece que el hombre no, no es bueno por naturaleza. Me parece que el hombre, en definitiva, lo es por conveniencia. Y toda su bondad emerge bajo siempre un interés. Y si no existe ese interés, solo lo que vamos a ver es egoísmo, indiferencia y desprecio. Es decir, que yo me dedijo al otro... Siempre por algún interés, no por bondad, no por solidaridad ni por fraternidad. Por eso cuando no hay interés, lo que reina en una relación es el egoísmo, la indiferencia y el desprecio. Y me hace acordar también a otras expresiones como, bueno, en la película La Purga o El Señor de los Anillos, en donde esto también queda explícito. O hasta me recuerda a un episodio de Friends donde el personaje más eh, tonto, Joey, le quiere comprobar a Phoebe que la bondad no existe. Y durante todo el episodio Phoebe se empeña en demostrarle a Joy que realmente la bondad siempre emerge y al final del episodio se observa que todo obrar bondadoso tiene como recompensa algo. Y esa recompensa sería aquello que justifica mi bondad. Por lo tanto no hay bondad por bondad misma, sino por conveniencia y por interés de alguna recompensa posterior. A eso me dirijo yo cuando... Hablo casi casi en términos extremistas de que hoy estas expresiones de violencia tienen que ver con una educación que ha sido violenta.
2: He un punto interesante para analizar que tiene que ver con el tema de la educación. No han tenido la educación simplemente aulas, escuela, pizarra, eh, eh, libros eh, o manuales escolares, sino que aparece el tema de las familias, me imagino que hay algo ahí que... Las familias, las instituciones sociales, ¿no? Creo Exacto. Que va por ahí
1: sí, creo, creo que tiene que ver con un conjunto de vivencias que tenemos los seres humanos que no se circunscribe a la escuela. Por eso yo decía, tanto en la familia, cuando nosotros queremos la aprobación de nuestros padres y nos pasamos toda la vida demandando esa aprobación, y después eh, en la escuela compitiendo siempre con los otros para alcanzar los objetivos y que eso sea reconocido además. Eso, por ejemplo, cuando eh, aspiramos a la bandera, todos competimos para ver quién es mejor. Y no solamente académicamente, ahora también se dice, bueno, ¿quién es el mejor compañero? quién es el mejor ¿Cómo podemos calificar a una persona como mejor compañero cuando puede haber muchísimas variables que hacen a una persona buena o, o mala? Por último, cito un texto de Galeano del libro de los abrazos que habla un poco de la cultura del terror, que es a esto a lo que yo me refiero. Y dice así, la extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio... La comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales de la vida familiar. Cada castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. Este texto eh, creo que nos identifica a todos. Todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida algo de todo esto. Eh, por ejemplo, la humillación pública. Yo recuerdo también situaciones de mi vida en donde, bueno, delante de la gente me han dicho cosas justamente como para quedar en un lugar ridículo. Y, y bueno, creo que esto va asentando en nosotros una especie de resentimiento que con el tiempo se vuelve odioso, digamos, nos volvemos odiosos los seres humanos y ya creo que la, la bondad, si existe en el niño, como vos decís Efraín eh, se va desdibujando a tal punto de que nos volvemos defensores de nuestros propios derechos y para eso nos embanderamos en una lucha permanente
0: me parece re interesante lo que planteas ¿no? ¿Eh? y me quedo pensando también en, en qué concepciones de libertades tenemos también, porque a veces esta libertad como pensándola también en oposición al otro eh, me parece que tiene que ver con una libertad más eh, más propia de, del liberalismo, de la, de la libertad que nos, que nos quiere instaurar el capitalismo, que a una forma de libertad, esto digo, la, la importancia de las libertades individuales y por qué no pensar libertades colectivas que, que realmente puedan ayudarnos a a desarrollarnos colectivamente Me parece que estaría bueno también Pensar también por
2: ese lado Sí, acoto un poco algo, Exe, que estás diciendo Porque creo que tocas como un punto nodal De lo que la no está tratando de problematizar y hacernos pensar, que tiene que ver con lo que veníamos reflexionando en esto de él, del sujeto individual, la fuerza que está puesta en el individuo y no en lo colectivo. A mí me parece que la exigencia está en esto de no pensarme contra el otro, sino con el otro, junto al otro, de la mano de la constitución de lo, de lo comunitario. Más que social, a mí me viene a pensar mucho en la comunidad. Recuperar esta noción, inclusive griega, sin idealizar, obviamente, me parece que hay un punto interesante, pero donde tiene que ver la, eh, la educación, a la conformación de esa comunidad.
1: Sí, ya no nos pensamos como comunidad. ¿sí? Y en este sentido lo que dice Ezequiel es el tema de eh, el capitalismo que ha acentuado el individualismo. ¿sí? Esto también de tener a la sociedad cautiva de, del miedo, de, de estrategias me parece también educativas que tienden a que realmente nos sintamos todo el tiempo inseguros eh, nos lleva al consumismo, nos lleva al consumismo, lo único que nos da placer es el consumo. Y de hecho, cuando en, en Santa Fe se habilitó los comercios para que pudieran trabajar, eh, la peatonal estaba lleno de gente comprando, porque realmente era lo que hoy nos estaba faltando, salir a comprar masivamente y calmar esa ansiedad que nos está corroyendo en este en este aislamiento.
0: Pero a mí me causa mucha gracia un graffiti que hay por acá. por eh, por una de las calles de por acá eh, que dice se aburre si no consumen algo o sea, se aburren <risa> si no consumen algo a mí, me, a mí me interpela mucho eso porque me parece re interesante esta cuestión de si no consumimos eh, nos aburrimos
2: pero me parece que en el fondo es que la cuestión COVID o esto de estar recluidos en casa nos puso a confrontarnos con nosotros mismos nos puso también a experienciar y experimentar la incertidumbre y como no estamos educados para la incertidumbre la incertidumbre no es mala Leí algo también, ya vos estás citando un grafito yo voy a traer algo que vi en una red social Que la incertidumbre puede ser una oportunidad de meditar Y de conocerse profundamente a uno mismo Esto nos hace un poco a esto del Intel del Elfo de Sócrates ¿no? sí. Tiempos de conocernos, conocerte a ti mismo Creo que es una gran pues un gran tópico antropológico para el hoy también y tal vez la educación tiene que empezar a contribuir ahí a Me parece que en relación a lo de la NOE, yo estuve leyendo en estos días y todavía lo sigo como rumiando bastante, lo estoy como tratando de entender eh, para hacerlo un poco más carne. Una reflexión que hace Carlos Cuyen, Carlos cuyan es un filósofo argentino del Movimiento de Filosofía de Liberación, él es santafesino, y bueno, él tiene una pequeña reflexión muy linda... Eh, que él habla sobre la ética del docente, justamente que estamos hablando de lo educativo, y me parece que no solamente esta reflexión que él trae tiene que ver con la tarea educativa de un docente, sino la tarea educativa de la sociedad... Entonces dice, la ética docente entre la hospitalidad y el acontecimiento, ¿no? como una necesidad de pensar lo educativo desde una perspectiva más amplia. Creo que esto nos va a servir un poquito para echar luz y también seguirnos preguntando en esto que Noel nos está invitando tan interesantemente. Él dice que eh, él parte de una hipótesis muy importante, muy potente, porque hay que definir a la educación y a la práctica del docente, a, la, a las prácticas que hacen las instituciones sociales también como una práctica ética y política, creo que eso en relación a lo que recién hablábamos de, la, de lo comunitario, no entendiendo la política simplemente como expresiones de partidos que son formas interesantes también de participación, pero creo que acá se toca un poco la coyuntura de la participación social ¿no? entonces él define esto como una práctica política y social la educación como práctica política entonces bueno, en este la práctica del docente, la práctica educativa es un hábito para ir aprendiendo a elegir parafraseando un poco la definición aristotélica para eh, ejercer una virtud de buena enseñar entonces, es necesario como recuperar esa perspectiva y tenemos como sociedad como educadores, como formadores una responsabilidad pública para formar a estos sujetos en una conciencia ciudadana ¿sí? Eh, reencontrarnos con nuestras entrañas éticas O sea, esta expresión entraña Me parece que habla de una profundidad constitutiva Una metáfora muy interesante Para recuperar, dice un poco el aprender a vivir Hay cita de Derrida, o sea, recurre a esta expresión de Derrida Y la responsabilidad por el mundo Y los recién llegados, recordando un poco a Hanaren También, me gusta un poco eso ¿no? Recupera fuertemente entonces Que la tarea educativa es un compromiso Ético y político y va a poner en tensión el cuidado de sí, el cuidado del otro y el acontecimiento de la hospitalidad como un elemento importante y necesario en relación a esto que decíamos recién de, de la incertidumbre ¿no? eh, romper los marcos de referencialidad de la realidad para poder empezar a, a dejarnos interpelar por lo que viene también ¿no? entonces eh, eh, comienza analizando esto del cuidado de sí él dice que el cuidado de sí va a suponer voluntad de poder recordando un poco la expresión de Nietzsche es potencia de actuar en la clave de la filosofía espinosiana, tener experiencia, un poco como hagan, dice, es decir, sujetos. Lo importante hoy es entender las formas de subjetividad como acontecimiento. Ese otro que viene trae algo, ¿no? viene con algo, no es amenaza, como nos enseñó un poco la modernidad, enseñó a protegernos, esto de estar, sino que el otro viene como acontecimiento. Es un poquito la línea de no aquellos que venimos de la filosofía. Sin ser especialistas, algunas vez hemos escuchado esta expresión de que el otro adviene a mí, ¿no? Como una epifanía, como un acontecimiento, ¿sí? Él recupera un poco Leninás, ¿no? Entonces dice que no hay que confundir sujetos educados con sujetos sujetados, ¿no? También de lo que venimos reflexionando la otra vez. La educación no debe sujetar, sino que debe ser una educación en la libertad poner en las manos de los demás la libertad, enseñar a ser libres ¿sí? Y una de las claves importantes en el cuidado del otro también, esto de lo que hablaba recién Noet, es tener claro que las formas de la subjetividad, que son formas de libertad, dejan lugar a juegos de poder y de verdad, que no es lo mismo que prácticas de dominación también. Y pensaba también en la complejidad que implica hacernos con otros, porque el otro me puede jorobar la existencia y que de alguna forma también todos estamos marcados por alguna... A herida de nuestra historia, pero también hemos tenido personas que nos han potenciado. ¿no? Bueno, ahí me parece un poquito ahí que como eso ambiguo en el ser humano. Somos capacidad de mal también, me parece, pero podemos elegir no hacerlo. A mí me parece que hay una cosa interesante. Y me, no me quiero explayar demasiado, pero bueno, después de este cuidado de sí, parte y habla del cuidado del otro, es necesario estar siempre expuesto a la interpelación ética de los otros, ¿no? el otro como acontecimiento. Y ahí cita Levinas, dice, es el otro es una pasividad más pasiva que toda pasividad o sea el otro viene ¿no? y yo debo recibirlo en esa pasividad en la que me encuentro y me gusta esto de la realidad como acontecimiento saltando un poco a esta mirada eh, modernista donde todo era medible o sea recordemos que en la modernidad la física y la matemática son un poco las que nos conectan con la realidad él dice que bueno que como siempre hemos estado en esa línea de meto, medirlo, todo, tratar de encasillarlo bueno tenemos que hacer estallar esos marcos de referencialidad y la realidad misma debe enseñarme que que todo acontece siempre, dice, que hay un montón de cosas que escapan a nosotros, ¿no? Eh, y esto implica también un saber ético, de ir ejerciendo un poquito una, una ética del acontecimiento y la hospitalidad. Aquel que recibe al otro como acontecimiento se vuelve hospitalario, ¿no? Le hace un lugar a ese otro. ¿no? no es una amenaza, sino que es un otro que tiene una historia, es un otro que tiene, como yo también, capacidades, potencialidades y también seguramente límites, ¿no? Hay mucho más para decir, pero yo creo que cerraría con esta idea que estar con el otro es estar siempre entre la hospitalidad y el acontecimiento, y no podemos pensar a ese otro descontextualizado. Ahí recupera un poco ya más lo latinoamericano de Kush, esto de, del estar, el estar en la tierra, como una cuestión identitaria fuerte. ¿no? Me parece que por ahí va un poquito el pensamiento de Carlos Cushen, pero... Bueno, podemos pensar alguna cosita sí. más, ¿no?
1: Yo la verdad que escuchándote eh, no, no puedo dejar de estar de acuerdo, estoy de acuerdo, pero creo que son eh, argumentos filosóficos que lo hacemos en un contexto, si vos querés, más académico en el que podemos pensar la realidad y posicionarnos desde un lugar como de mayor eh, capacidad de reflexión de estudio Lo que ocurre a mí, me parece, en la realidad, concretamente, es que esto no lo vivenciamos. O sea, toda esta reflexión es una reflexión importante, teórica, hermosa, si vos querés, desde el punto de vista, si vos querés, filosófico, me parece muy interesante. Pero creo que en la realidad esto no ocurre. En la realidad no ocurre. Es decir, vos vas a la escuela, estás en la familia, la gente convive... Y todo esto no ocurre, o sea que es algo que nosotros podemos idealizar y que podemos plantear como la panacea de que el hombre puede llegar a hacer esto, pero en realidad no somos eso. Y ahí está ahí muchas veces es donde aparece la tensión entre el hacer filosófico que va por una vertiente teórica de construcción del ser humano, que en realidad no es.
2: Me parece muy interesante, pero no estoy de acuerdo en la totalidad. Consigo que sí hay parte, ¿no? Por ejemplo, lo vimos en, al principio de la pandemia, la exacerbada compra de papeles higiénicos, o sea, por más que puede sonar ilógico y loco y nos reímos.
1: ¿Qué tenía que ver el papel tal cual. higiénico? bueno, aparte,
2: ¿no? Gente, esto de decir, nos íbamos a salvar aparte de eso. Pero también, y que no eso yo digo siempre, no, no trasciende, con tal vez hay alguna intencionalidad de los, de los poderes de la sociedad. También un montón de, de gente que, que está al pie del cañón sosteniendo cosas, proyectos comedores comunitarios en Santa Fe, dándole de comer, repartiendo cosas. O sea, creo que convivimos con las dos cuestiones. Me pregunto por qué conocemos más una que otra, o porque nos posicionamos en un lugar pesimista, que es verdad lo que decís, ¿no? porque lo testeamos, lo, lo acabamos de escuchar, eh, pero lo otro existe y no lo conocemos, y está. Yo creo que convivimos con las dos. No quiero sonar religioso, pero digo hay una metáfora en la, en la Biblia que dice... Eh, habla del trigo y la cizaña Dejen que crezcan juntas Bueno, ¿por qué crecen juntas? ¿Y qué es trigo y qué es cizaña? como para seguir pensando ahí algo? ¿No vamos a resolver el enigma de la ética y la filosofía Si somos buenos o no por naturaleza? Porque eso claro,
1: no, no, no. no nos toca no, a nosotros Lo que estamos menos. haciendo es realmente pensarlo eh,
2: Dejarlo ahí como picando no sí eh, y,
1: y por eso digo lo que vos planteas Respecto a la educación Parece urgente Me parece urgente Repensar la tarea educativa hoy Ya no sirve ese modelo moderno En el que se basaba la educación en una instrucción Hoy, bien lo planteabas vos Tendremos que basar la educación en educar a partir de la libertad Y en la libertad Para hacer un ejercicio de aquello que nosotros elegimos Y por qué lo elegimos me parece que todavía la educación sigue siendo conductista y en este sentido los seres humanos hoy lo que hacemos es actuar de acuerdo a un estímulo-respuesta. Mm -hmm. Es una reacción casi, acción-reacción. Reac reacción. Eh, y en ese sentido me parece que nos perdemos de vista el fundamento o el argumento.
2: Sí, me parece que está más en clave de vigilar y castigar que ser realmente emancipadora y liberadora.
0: Sí, sin sí, ni hablar yo creo una cuestión más que me parece interesante de lo que dijiste Fra esta la necesidad del hospitalario me parece que, que es clave o sea ser hospitalario con el otro estar abierto a la posibilidad del otro a la a la propuesta a la a la bienvenida del otro me parece me parece que es clave porque si no si no terminamos ahí una situación de rivalizar permanentemente con el, el otro el otro es mi lobo el otro es el, el, el lobo mío el otro es es como el infierno, podríamos pensar en... No, me encantaría de... pensarlo
1: así. Ojalá pudiéramos los adultos pensarlo así para transformar en las escuelas, con nuestros hijos y, y proveerles de otra realidad. Pero la realidad hoy no es esa.
2: Sí, no es lo que sobreabunda.
1: P perdón, eh, capaz que... No,
2: es que lo, lo, lo palpamos y lo vemos gusta, en lo cotidiano. Pero, pero pienso, por eso que la tarea de, de educación está atravesado por una urgencia de ética. Cierro con algo que cuyo me parece interesante. Dice, porque el acto de enseñar, que no se ve ni se toca, pero pesa, abre la responsabilidad por un mundo donde todos podamos respirar la libertad y la justicia. Primero de nosotros.
1: Ojalá pudiéramos.
0: Bueno, yo voy a hablar un poquito de cómo se reeditaron estas nuevas formas de scratch en nuestros tiempos. Porque todos hemos escuchado por ahí de alguien que había vuelto de un viaje, que no respetó la cuarentena o que activó el protocolo de coronavirus y salió a ser mandados. El tema que me parece interesante para pensar es el tratamiento que se da a partir de las redes. Y voy a tomar el aporte de un filósofo muy interesante, muy profundo, que se llama Byung-Chul Han. Es un filósofo surcoreano. Es el filósofo de moda, podríamos decir. Eh, pero bueno, no lo tomo por eso, sino porque realmente me parece que hace un aporte muy bueno. Lo que me parece interesante primero ver es que dice Han de la comunicación digital. Y voy a tomar uno de sus libros que se llama El Enjambre. Él dice la comunicación digital es una comunicación en la que se eliminan las distancias. Esta falta de distancia, dice Han hacen que lo público y lo privado se mezclen. Bueno, yo me quedo pensando un poquito en esta idea de la, la mezcla de lo público y lo privado, como que se me vienen muchas imágenes a la cabeza. Lo interesante que plantea el autor es que él dice que es necesaria la distancia para el respeto. O sea, cuando yo respeto a alguien, tengo una mirada distanciada con el otro. ¿Por qué? si no Si no tengo esa mirada distanciada, tengo la mirada como del mirón, que sería del tipo que está espiando, el tipo que está como en la vida del otro.
2: Sí, a mí me parece que, que loco lo que traes porque en Argentina lo tenemos tan naturalizado no tanto en esto de, de cómo nos hemos sentido tan expuestos en el mundo de hoy por lo tecnológico pero ya los tenemos con los programas de Chimento, por ejemplo Ni hablar En Argentina, donde se ha corrido esta línea entre lo privado y lo público donde lo que le pasa en la, de la privacidad del otro lo que va aconteciendo es de, de como un conocimiento y es lo que llama como una especie de morbo social
0: Ni hablar, el tipo que está como bien metido en la vida del otro como que tiene placer mirando la vida del otro. Y en cierto sentido, esta mirada sin distancias es la propia del espectáculo. El espectáculo me parece que esta mirada está como planificada, que está diseñada desde del origen, desde el principio. El espectáculo, podríamos decir, se ofrece para ser mirado. Lo que yo me pregunto es qué pasa con las redes sociales. O sea, ¿También se ofrecen para ser miradas? ¿Por quiénes? ¿Y cuáles son los límites también de lo que yo subo? ¿Quiénes lo miran? Bueno, otra cita que hace el autor... Es, dice la comunicación digital fomenta esta exposición pornográfica de la intimidad y de la esfera privada me parece una frase como muy fuerte decir que nuestra intimidad está expuesta pornográficamente y me parece muy cargada de sentido ¿qué significa que nuestra intimidad está expuesta pornográficamente? ¿por qué pornográfica? ¿para quién es? y de nuevo vuelvo a la mirada del mirón que hablábamos recién del tipo que está espiando husmeando en la vida del otro que pareciera que como decíamos recién que tiene placer mirando el placer del otro. sí. Bueno, y yo pienso también si cuando nosotros estalqueamos a alguien no nos pasa algo parecido. Esta cuestión de estar disfrutando de los placeres ajenos, de los viajes, de las, de las parejas, de los reencuentros familiares. Bueno, hasta, hasta de las comidas podríamos decir, del almuerzo.
2: Donde el otro no es acontecimiento sino que lo sujeto. El otro, el otro tal cual aparece sujeto eh, sujeto a mi mirada tal cual lo tengo como que encerrar desde mi prejuicio qué, qué cosa interesante tal cual
0: bueno otro aporte que hace el autor que me parece que es interesante es una cita de Roland Barthes que eh, él dice Barthes define la esfera privada como esa zona del espacio en la que no soy una imagen un objeto y me parece que está bueno volver a la experiencia de las redes sociales muchas veces hasta el baño y la pieza que son los lugares que podemos pensar de mayor intimidad que de mayor resguardo de la casa son aquellos que son expuestos en las redes sociales y bueno, Han retoma un invento del 2013 de Google que se llaman las Google Glass, que no sé si se acuerdan que eran esos anteojos que tenían una pantalla, una camarita y un procesador incluidos que eh, lo que me, me parece interesante de todo esto es que esta experiencia que menciona Han, este invento nos transporta a una experiencia en la que ya no miramos así nomás sino que miramos en modo de imágenes para compartir ¿sí? miramos en modo de imágenes para compartir en Instagram para compartir en, en Facebook en Twitter
1: sí me haces acordar a, en realidad con tres o cuatro ejemplos que vos mencionaste el tema de, de poder registrar lo que nos va ocurriendo eh, en Black Mirror se visualiza en tres o cuatro episodios donde eh, se les coloca chip a las personas en, en los ojos para que puedan grabar todo lo que va ocurriendo en su vida. Y eso, bueno, les permite... Hay un episodio que habla del recuerdo, de revisar los recuerdos a partir de imágenes y eh, volver a analizar lo que ya nos pasó a través de esa imagen. Y después hay otro episodio también donde, eh, a través de, de un chip que tenemos en, en los ojos, podemos... Tener registro de quién es esa persona con la que estamos hablando, qué cosas le gustan, cuáles son las fotos predilectas. Eh, por eso también hay, me parece, una dualidad acá, que nos gusta mirar y nos gusta mostrar. Entonces, por ahí la, la crítica esta, respecto a la intimidad tiene que ver con que no solamente podemos criticar al que mira, también podemos criticar al que se expone, pero... Eh, yo me iría más concretamente a saliendo de lo filosófico a otra vez lo que ocurre en la realidad queremos exponernos porque queremos que nos vean entonces hay una indiferencia tan grande en la sociedad que por ahí tenemos una enorme necesidad de que nos vean y para que nos vean las redes sociales son magníficas porque yo me quedo
0: pensando también en relación a un concepto de... Ver que le dice, ¿acuerdan? El ser es ser percibido. A mí me sí, es, a es mí ser, me sí. suena mucho a esto como uno podría pensar. Hay acontecimientos que si no transitan, que si no se publican, si no, no acontecen en las redes sociales, pareciera como que no son. Pareciera como que no, que como es. que no existieron. digo No, no sí. se disfruta de la misma manera el asado con los amigos si yo no lo publico en Instagram. Si lo publico, si lo hago una historia, ¿sí? entonces es plenamente disfrutable. Me parece una cosa muy loca no, no, no. para pensar. Por
2: una pregunta iría: ¿por qué necesitamos exponer? O sea, ¿por para qué, una necesidad? Que me vean. ¿Por, qué pero ¿Por qué ser vistos?
1: Porque yo qué? necesito que el otro me vea.
2: Necesito ser amado, tal es vez. Claro, es
1: claro. Sí.
2: Como un tema de una herida humana, pero tal vez puede ser un tema para, para seguir pensando. La La que le dice
1: que eh, si yo registro el árbol que está en alguna montaña entonces el árbol existe ahora si nadie registra y nadie nunca vio ese árbol ¿existe o no existe? si nadie nunca lo vio, nunca nadie lo registró entonces para ahí me parece esta claro, cuestión que de la, la ver que
0: Dios es el único que, que termina registrando la totalidad de las cosas ver que era un obispo anglicano que sí hablar. pero
1: ahora me parece Seguir que Dios pensando. se transforma en, en las redes Dios
2: claro, sería hoy las redes Un otro, un sí. gran podríamos hermano, un pensar, gran ojo. Podríamos que mira, pensar, tal Puede coche, ser. Qué interesante. Tal cual. Igual me flasheó mucho lo que dijiste, Rociano. Esto del ser visto porque nos pone todos los que. Nosotros igualmente, los que nos están escuchando. Esa es la dinámica de la sociedad del mundo hoy. Por sí. más que nosotros queremos, sí, sí, desde sí. este espacio, resistir, sí. hay cosas en las que no podemos escapar. Sí. Yo,
0: yo, Estamos expuestos, digamos. ¿no? Porque en el fondo, lo que, la cuestión es si existe un espacio donde no haya ninguna cámara si existe un espacio donde no haya un, un, un receptáculo en el cual me estén mirando, me estén oyendo, me estén como percibiendo.
1: Igual hoy en contexto de aislamiento convengamos que las redes son lo que más nos dan la posibilidad de encontrarme con otro, Es la en realidad quedamos circunscrito a nuestro círculo más cercano hoy, hoy estamos con los que convivimos, pero las redes nos permiten mostrarnos con aquellos que no ve no
2: la cantidad de vivos que explotaron, la cantidad de vivos de Instagram que estaban, claro. pero cuáles eran los que más gente recepcionaba, los de chorulismo donde se exponía esto que se está diciendo, ¿no? donde se expone más la intimidad eh, y donde son los famosos los que abren, no donde se reflexionaba sobre eh, personas con otro tipo de problemática, donde había música, no vivos... Con... Esos no tenían tanta receptividad. Tal cual,
0: tal cual. Bueno, otro, otro texto que quiero citar de Ham eso es lo que se llama psicopolítica que él analiza cómo surgen los medios digitales inicialmente él retoma que el primer eslogan de Microsoft era a dónde querés ir hoy como si uno pudiera navegar libremente sin ningún límite para donde quisiera con un poder ilimitado entonces dice esta promesa de libertad ilimitada en realidad era una promesa ilusoria. ¿Por qué? Porque actualmente las, las redes sociales se terminan convirtiendo en el panóptico contemporáneo. Y ahí retoma este concepto del panóptico de, de Bentham, que justamente lo, lo explica bien Foucault. Que dice, el panóptico, ¿se acuerdan que era esa estructura, esa torre de vigilancia que estaba en el centro de las cárceles? Y que podía ver para todas la, las celdas, o sea, podía ver a todos los presos. Y eh, justamente lo que hacía era disciplinar, ¿sí? actuaba disciplinando. Dice Ham... El panóptico contemporáneo, que son las redes sociales, no disciplinan. O sea, no, no me sacan información coaccionándome, sino que yo mismo decido libremente exponerla. Como si existiera una necesidad interna mía de exponer mis datos, mi intimidad. ¿sí? Y me parece, de nuevo, es interesante como preguntarme ¿Quién ve, quién lee o quién procesa todos estos datos que yo subo voluntariamente? Y la otra gran pregunta que, que me parece que está bueno hacer es... ¿Qué vínculo tiene esto con la cuestión de los scratches?
1: Sí, hay un episodio. La gente debe estar podrida de
2: hablar. No, decirlo porque invitaba.
1: Bueno, y por último, haciendo otra analogía con, con otro episodio de Black Mirror, de Audio, Audio Nacional se llama, donde también a través de una aplicación lo que tiene que hacer la gente es denunciar a una persona por algún hecho que le parezca despreciable y eh, acusarla con el hashtag muerte A. Entonces se hace una votación virtual en donde. Bueno, eh, los usuarios lo que hacen es rankear a las personas que merecen la muerte. Y bueno, y se hace ahí un linchamiento público de las personas que deberían morir y se obtiene un primer puesto de aquella que debe morir. No voy a contar cómo es el desarrollo, pero está muy bien, muy bien planteado el tema del linchamiento virtual en un episodio de Black Mirror que se llama Odio Nacional, que realmente pone en tensión quiénes serían las víctimas y quiénes los victimarios, como para ponernos a pensar en qué lugar nos estamos poniendo siempre.
2: Sí, el gran riesgo, digo yo, de que a veces algunos han pasado de víctimas a victimarios y viceversa, ¿no? En claro. la sociedad contemporánea.
1: Claro. No, porque recién también hablábamos esto de mostrar y mostrar y no mostrar. Bueno, está bien, nosotros criticamos, porque hay como una corriente de criticar todo lo que mostramos. Pero también tenemos la libertad de mostrar lo que tenemos ganas de mostrar. Por ahí, no sé, se daría y y... ese
2: poder también.
1: Claro. Por eso ahí habría que tener cuidado de decir... A ver, no somos libres, en realidad estamos haciendo lo que la sociedad nos invita a hacer. No, en realidad también yo tengo cierta libertad para decidir qué publico y qué no. Y en esto me costó también con mi edad poder ayornarme a un tiempo hoy en el que hay cosas que se visualizan mucho más que antes. Y eso no implica que yo esté siendo rehén de una sociedad, sino que esté ejerciendo mi libertad. Pero también lo dejo como pregunta.
0: Pero el vínculo que, que aparece es que justamente mostramos tanto nuestras, nuestras vidas, que nuestras intimidades, que las volvemos objeto de crítica. O sea, susceptibles de, de juicio de los seguidores de Instagram, de Twitter. Y aparece esta mirada del mirón como aquel que está habilitado a opinar sobre mi vida permanentemente. Yo, en relación a eso que vos planteabas, Noé, yo no, no creo que sea culpa mía el subir algo, o sea... Que yo suba algo y soy culpable de que alguien me escrache, uh -huh. me haga un escrache. No. Eh, ahí, bueno, aparece toda esta otra cuestión de la, la policía ciudadana, cómo, cómo el otro se siente como habilitado a, a, uh -huh. a ejercer el control y el castigo, y, y el castigo hasta apresurado, porque no sé si va a venir evidentemente el juicio o bueno, de que propone el Estado de Derecho, a lo mejor la justicia es lenta, entonces yo quiero anticiparle el juicio al otro, y lo hago por mano propia. Lo que me parece interesante es que plantean de las, de las tormentas de esta indignación, que él la llama tormenta de mierda, los scratches digitales, son anónimos. Son realidades anónimas, vienen de un puesto anónimo, y por lo tanto pueden decir cualquier cosa de cualquiera, sin ningún tipo de problema. Porque justamente dice él, anonimato y respeto son realidades que se excluyen entre sí que yo respeto a alguien que tiene un nombre particular, una persona que es digna de respeto. Lo que me parece interesante que plantea el autor es que estas tormentas de indignación o estos escraches digitales aparecen en lugares débilmente ocupados por el poder. Él dice, en zonas de jerarquías allanadas, como son las redes sociales, es donde aparecen las tormentas de indignación. Es interesante también lo que pasa con esta, esos, estos escraches digitales, porque yo... Me, es como en unos minutos, en unos segundos, subo una foto de alguien con una leyenda diciendo bueno, este es eh, incumplidor de cuarentena, acosadora, acosadora, explotador de empleado, lo que sea. Lo hago de manera anónima y una vez que lo comparto yo no puedo prever sus consecuencias, como que ya tampoco tengo poder sobre eso. No sé ni quiénes lo van a mirar, ni a dónde va a llegar tampoco. Y bueno, lo último que quiero decir es que así como se propagan rápidamente, nosotros podemos pensar las redes sociales viralizan rápidamente estos escraches digitales, también se dispersan con la misma rapidez. O sea, captan mucho la atención muy rápido, ¿sí? muchas personas en la atención sí. sobre eso, pero dentro de dos o tres días, ese escrache, esa persona se escrachada escrachada que me daba tanta bronca por lo que hizo, dentro de dos o tres días ya ni me acuerdo de lo que hizo ni quién es, ¿sí? me olvidé por completo, en ¿no? unos días es historia por eso dice el autor estos scratches digitales no generan ningún nosotros político y bueno justamente este nosotros político para mí creo que es el único que puede cambiar el curso de la historia o sea pensarnos organizadamente pensarnos de una manera colectiva uh -huh. y no las tormentas de indignación no estos scratches anónimos que muy pocas veces hacen algo generalmente nunca logran nada
2: yo diría donde la diversidad de pensamientos de formas de ser no es de eficiencia la diversidad de pensamiento si no es riqueza En el conglomerado Señora. de lo social me parece que tenemos también como tarea educativa como tarea formativa aprender también a que pensar con otros tiene tensiones tiene diferencias pero el otro no es un enemigo el otro es simplemente es otro es un acontecimiento él quería meter
1: me parece que además a lo largo de la vida finalmente se va corroyendo nuestra propia sensibilidad y ese me parece el problema más grande que tenemos hoy que nos hemos vuelto cada vez más insensibles Estamos como deshumanizados y habría que retornar a, a, bueno, quizás esta hospitalidad a la cual ustedes se refieren. Esto lo hacemos, ya, vuelvo a repetir, en un marco de, de reflexión filosófica, pero me gustaría que tuviera asidero en una realidad concreta y que pudiera llegar a, a todos los hombres y realmente poder transformar la realidad. Una posición marxista la mía, filosofía martillazos
0: diría. La filosofía para los antiguos no era solamente una cuestión teorética, sino que era algo que estaba, era una actitud de vida, era algo que estaba bien vinculado a algo que impregnaba como toda mi vida. Entonces, es algo que en el fondo de la filosofía me parece a mí que el gran aporte que nos pueden hacer los filósofos antiguos es ese: la filosofía bien ligada, estrechamente ligada a la vida.
2: Que la podemos ejercer todos los seres humanos ¿no? Como actividad reflexiva y
1: Por eso digo que nosotros al, al filosofar sobre estas cuestiones En el fondo Lo que estamos planteando Es la necesidad de una transformación social Porque si seguimos así Esto va a seguir en aumento Y, y realmente nos daña Nos daña humanamente Nos empobrece humanamente Y las preguntas tienen que ver con ¿Qué hacemos hoy? ¿Cómo transformar la realidad hoy? ¿Cómo evitar porque estos linchamientos que tanto nos duelen, estos scratches, eh, digamos desde mi parecer tienen un trasfondo antropológico. Algo nos está pasando a los seres humanos que tenemos esa necesidad de expresar ese odio hacia alguien dirigido incluso a un anónimo, como decían ustedes, pero que de alguna manera es depositario de mi odio y y eso tiene una causa, tiene que tener un fundamento y la idea es indagar por qué. ¿Por qué tenemos esa necesidad de destruir al otro y de culparlo de todos nuestros males?
2: Bueno, muchas gracias también. Muchas gracias. Buenísimo, me encantó para Nos seguir seguimos pensando, divirtiendo
1: ¿verdad? la
2: próxima. ¿No? Sí, Bien, seguimos seguimos muchas fuerte. gracias gracias a los que están del otro lado, que nos están escuchando. Queremos
1: preguntas, que nos de, preguntas. O por ahí pueden, nos pueden mandar temas
2: también. Sí, Aportes, aporte, 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 temas, intervenciones. Excelente. Bueno, hasta la próxima entonces. Muchísimas gracias. Chao, chao. los amo, diría.
1: No pongas eso.